0: 西山光志郎のマーケットスクエアこんにちは西山光志郎とこんにちはマネスクエア
1: 日賀博士と
2: アシスタントの脇林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます今日大引けの日経平均株価ですが反発となり高値引け276円高の 28,029 円で終えています公募場にです、ねえー、新型コロナウイルスの治療薬モルヌピラビルの製造・販売所に日本でも行われるというニュースが買い、まあ、を誘ったという報道もあるんですが、まあ、みんなそれば
0: っかりですよね、えー、もうあの経済指標とかファンダメンタルとかいうよりもそれだけですよね。うんだって、まだそれ聞くかどうかもわかんないんですよね。まあ、
2: これからってことです、ね。<笑>そうですよね。オミクロンに聞くかどうかっていうのもわからない状況
1: で,そで、ね、そ、そういうのに反応しちゃうんだって思いながら見てましたけど
2: 。うん、今週は、まあ、そのオミクロンもありましたけれども、あのー、パウエルさんのね、うん、発言ですよね。ま
0: あ、超中長期的には、そっちの方がよっぽど重要でね、うんうん。まあ、オミクロンは、あの考え方によって、買い材料なんですよ。ええ、要するに、新型コロナを材料にね、はい、財政出動と。えー、金融緩和ともばらまいて株を上げてきたわけですから、はい、本来、まあ、それで介在量にもなるんだけど今はもうとにかくオミクロンの方で
2: 、
0: はい、なんかね変な感じがするなとでそういう中ね今もうハイテクのトップが今年はね、はい、持ち株をもう処分して、はいまあ、税金がどうのとかね、まあ、いろんなその言い訳はつけとるんですけど、はい、こんなに売るんかいちょうど売ってまして、うんまあ、そこら辺の今日は話とね、はいまあえー、ああさっきもイーロンがまた、ね、追加でかぶっとるというそのニュースが出てましたけ
2: ど、ね、108億ドル
0: もうあの、桁が飛んでますよね、はい、本当に、まあ、あとね、あのー、12月ってね、損を出す人が結構いるんですよ、あの税金対策で、だから初旬はあんまり調子よくないんだけど、本来12月って最近好調じゃないですか、はいでまあ今年も後半に期待したいところではあるんだけど。はい達成どうでしょうかという話を今日はしてみたいと思いま
2: す。はい、はい、年末にかけてちょっと不安定な動きになっているので気になります。この後伺っていきます。そして為替の方ですが、日傘一時ドル円は112円台をつける場面もありましたね
1: 。ただやっぱり10年債なんかのね金利低下に比べても、はい、意外とまた113円には戻ってくるなっていう印象で、はい、確かにだから115のミドルというのを見たんで、えー、結構また下がっちゃったねっていう印象にはなるのかもしれないんですけど、はい、ドル
0: 不足。金融危機とドル不足で,で新興国もみんな困ってるでしょ、はい、だからまあちょっとそういう意味で需給的になんか変な感じなんだよねだからあんまり金利と連動してないって比さんが言う通りね、はい、まあなんかで金利で言えばねパウエルは利上げをね前倒しでやると言っとるんだから金利上がっても良さそうなもんだねだから2年債は上がってるじゃないですか,か2年債上がってでもその,先々の年金が上がってその景気に対しては弱気っていう話でしょうでこれもおかしな話だなと
2: ね、その金利もさらにここからまだ下がる余地があるのかどうかっていうところもあります。納してくるっ
0: ていうのはなんかねん、これから利上げしようっていうのに大丈夫かいとい。<笑>
2: はい。そのあたりの動きも伺っていきます。この番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付しております。ホームページのコメント欄からお願いします。デズマーケットです今日12月3日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は反発となりました276円20銭高い2万8029円57銭で高値引けとなっていますそしてトピックスはプラス 31.49 ポイントで 1957.86 ポイントでした為替です現在ドル円が113円の2021あたりそしてユーロ円が127円の8598、ユーロドルが 1.1297、1.13、ちょうどあたりでの推移となっていますでは比嘉さん、今週の為替振り返りお願いしま,す、はい
1: 、まあ先ほど冒頭でももう話出てましたけど、一応2つのキーワードというのを取り上げたんですが、はいまあ、オミクロン VS 金融政策の行方というところで、はいまあ、あの先ほど西山さんもおっしゃってた通り、本来だったらこの金融政策っていうのが、はい、相場を動かすというか、今、一番注目されてるはずなのに、感謝祭ぐらいからですかね、週末ぐらいから急にこの新たなまた新型ウイルスということで、オミクロンが注目を浴びて、言ってしまうと、アメリカの株なんかも史上最高値近辺にいた、ドル円も115円台にいたというようなところで、ちょっとポジションの傾きがあったのか、それが影響したのかわからないんですが、今、もう目先はこのオミクロンの。ヘッドラインに振らされてるてい、ね、
0: デルタ株は全然は騒いでないのにヨーロッパとかうん流行っててもね韓国とかオミクロンだと変異したってうんだけど、これ、弱毒性に変異してるんでしょっていう話もあるじゃないですか、だから、まあ、本来いいような
1: 話なんだけど、これで、ね、終わりが見えてくるかもしれないみたいな話だけど
0: 、WHO とかねあの、なんだ、アメリカのなんか、うさんくさい人は誰だったっけ、パウチさん<笑><笑>アイナンが煽ってますから、まあ、要するにこれ、金融緩和の味方ですからね、オミクロン君は。まあ、ただそうは言ったって、結局、どういうものがあるかっていうのは、まだ
1: 何も分かってないと。まあ、確かに感染力は強いのかもしれない、でもそれが重症化するリスクなんていうのは、まだ何か,何かしらっていうか、今、データを集めてると、WHO も言ってますんで、いや、数日以内っていうのを見,見たので、そういう意味では、今、まあ、第一弾の情報とかっていうのが、まあ、出てきて、それで、あそ、まあ本当にひどいものなのか、はい、あるいは。あのー、いや、それほどでもないねというような形になるのが、今ちょっといろいろ見てると、割とそう大したことないんじゃないみたいな論調が、また一気に増えてきてるのが、はい、なんかこう、大丈夫かな、ね、我々専門家でないんだから、医者でねえから分かんない、ね、いくら議論しててたって、ね、<笑>そうなんですだからお客さんなんかにも聞かれるんですよ、オ<笑>ミクロンどう影響<笑>、ね、いや、知りませんと。はいそれはもうお医者さんに聞いてくださいとしか言いようがないんですけどね、でまあ、ただ今回に関しては、ビックス指数なんかを見ててもです、ねまあ、不安材料と、懸念材料というような形で,です、ね、受け止められてて、まあ、最近、だからビックスがどうのこうのって言っててもです、ね、そんなにそれと連動してるかって、まあ、ここのところは連動したけれどもっていう言い方になるのかもしれないんですけど。まあ、これだけ荒れたビックス指数というのも久しぶり。結果的に、まあ、リスク資産と呼ばれるものっていうものは一気にリスクオフの動きに流れて、10年債も 1.7 まで行ってたのがいつの間にか 1.4 の前半までとか、いうような形で、まあ、当然、えー、不安材料をもとに債券は買われやすくなるわねというようなところでもあるんですが、まあ株、S&P、先ほど西山さんもおっしゃってましたけれども、えっと、本来であれば年末、12月っていうのは割とね、株上げやすいというようなところではあるんですが、まあここに来て、S&P も影響を受けて、受けざるを得ないとで、まあ一応シーズナルも一応 S&P500 は持ってきたんですけど、先物。これ見るとちょっと12月の頭までピーク一回つけて。うんうんうんね、損
0: 出しして税金の関係で、あの駅と抱き合わせにしてね、税金低くしようという人が毎年のように売る時期なん
1: ですよ、うん。なのでこの通りになるのかどうなのか。まあちょうど。今度ねでもね、中旬っていうと、こ今,今年に関して言うと、12月16日がかなりポイントにはなる日だなと思ってるので、うんまあ、FOMC ですよね、はい、とかあと ECB もそうなんですよね、で、バンクオブ・イングランドもそう、で、まあ、あんまりどこまで皆さん思ってるかわかんないんですが、トルコ中銀も
0: 12月16と。これが一番、あのでかいニュースではないね。<笑><笑><笑>これ見てると、でもあの津田さんが言ってる恵比寿天井みたいに一月になってますね、確かにね。うん
1: <笑><笑>そうであとやっぱ結構大きな動きを示したのが原油ですかね、WTI を見てても、結構ね、まあ、70ド
0: ルあったのがいつの間にか、えー、60ドルもだからあの、オミクロンが出たときね、原油ってこの前、マイナス50ドルやっとんですよ、今年。あれってコロナで下げたんですよ。だから今度もね、インフレでもうなんともならんと、インフレの一番のね、あれっちうのは、もう原油、油が上がるから、もう全部のコストが上がっていくわけですよ、はい。で、オミクロンの功績っちゅうのはね、この原油価格を下げたと、だからインフレ懸念っちゅうのはね、ちょっと沈静化してくれると、はい、やりやがったなと、みんな言
1: っとるんですけどね。はいでまあ、為替も当然ながら、クロス円を中心にやっぱ下げはちょっと出てきたねと、今回はちょっとドル円のチャートしか持ってきてないんですけど、うんまあ、先ほど話した通り、115のミドルぐらいから、今、113を割ったり、で、また113円台に入っ戻ったりというようなところで,です、ね、まあ、今はとにかく、えー、オミクロンのヘッドラインに一喜一憂せざる通常ささ
0: 、パウエルがさリア、ねうん、テーパリングもね、加速させて、利上げ前倒しするって言っとるのに。ドル円買いじゃないいんですかいやだからそこって結局どう取るかだと思ってて
1: 、うん、じまあこの後にパウエル議長の発言サマリーっていうのを準備してきたんですけど,、うんああすけどうん、一応これを見るとまあ180度どうしちゃったのっていうので本来だったらここに反応すべきものが全くこういったものにあるんですは一
0: 過性じゃなかった<笑>
1: 、まあ、あの彼は年末までみたいなことを言ってたのでずっともう年末じゃねえかと<笑>そしたらこれ全然
0: インフレのあの中華ねこれ、ほっといたら、制御不能になっちゃったら、もう万歳じゃないですか。うん、そうですね。だもう、日もさっちもいかあのね、議会証言の中継って、多分ね、ネットあの調べたら動画が出てくると思うんだけど、はいはい、すげえ苦しそうに喋ってましたよ
2: 結構詰められたみたいですね。あ
0: れで、ねうん、完全に顔出てますから、詰められて。<笑>だから、苦し紛れにね、なんか喋ってるような感じで、どうせ誰かから言われたんですよ、ああどっかから声が飛んできてね、よく会社でもあるじゃないですか、<笑>全然、お前、この前までということをしようやないかと。だから今回も議会証言の原稿っていうか、
1: <笑>それって事前に出てたのって、
2: はい、今までとまあ
1: 一緒だったと、はい、そこに対しての質問が
0: 出てきたときに、こういうような発言になっちゃったんですよね。<笑>認めざるを得ななないいじゃん、うんこんなんインフレでないっつったらただ、でもそうは言いなが
1: らも、来年っていうのは前年比で見るってことだから、今年かなり全,全般的に強い数字が出てきてるはずなので、はい、そこと比べると、落ち着いてるねっていう、また数字になっちゃうのかもしれないねっていう言い方もできるんですが、まあ、いずれにしてもちょっとこれまでと、180度変わった発言。まあ、再任され
0: て安心したのかどうか分かんないですが。<笑>っ言ってたそれもあるんじゃないうん。ちょっとね、これは本来であれば、だから今までは、イエレンと、えー、パウあ、なんだっけ、あの、バイデンに忖度してたと、う
1: ん。うん。まあ、そういった部分では、おそらくやっぱりこれ、先ほど申し上げたとおり、12月16日、もうやっぱりここの結果を見て、えー、これまでですと、来年の中頃までに、ばらまきをやめて、その後に利上げというのが、本当に前倒しにな
0: ってくるのか、どうなのかっていう、い FOMC はね、これ、パウエル、この前、議会証言に言ってることって、ゴールドマンのレポートと全く同じこと言ってるんですよ、うん、利上げスケジュールも。だからもう市場は短期金利、短期市場はそれ織り込んだし、うん、あの結局、あとで資料見せますけどね。もう決まっとるんで、すよでその決まった後に、日野さん、来年以降、本当にそれができるんいとまあねあそこはまた出てくること
1: にはなるでしょうけどね、でまあそういったときに、じゃあ、利上げ前倒しって言えば、当然金利は上がって、はい、ドルが買われるでしょうっていうのは、最初はそうなるんだろうなと思うんですが、えー、じゃあその、果たしてその時株がどう動くかっていうのが、また株がそれを受けて、一気にドーンドーンーと。下がってくるような動きになってくると、うん、ちょっとそれに対して、また、あのでも、インフレになったら、米債なんで買う人、減ってくんじゃないのいや、普通はそうでしょうね<笑>っていうのはあるんですが、またそこをまた、あの
0: 、わけのわからない論理かなんかでですね最、まあ、最後の最後のはね。ドルの価値半分ぐらいにしてね、損をね日本とか中国に押し付けるんですよ、米債を買ったと損、はいはい、の移し替えって、アメリカってね、覇権国で一応、期日通過国なんで、唯一世界でそれができる国なんですよ。まあ、だからねあのさ、当初はだからそういう意
1: 味ではドル買いなのかな、ただそれがどこまで続くのかなっていうのが、一つ、その12月16日、はい、FOMC を受けてからの本当の動きになるんじゃないかな、それまでにはお,おそらくオミクロンに関する材料っていうのも、あらあら出てきてるん
0: じゃないかなと思うので。ね、皆さんさ、オミクロンが大変だとかさ、大丈夫だとかさ、そんなもんでね、シーソーゲームを見てるのやっとるわけでしょ。これ長いポジションは持てないよね本当そう思いますね。1本足とか5本足で取引する人はいいかもわからないけど、1日, 1日以上持つ人は、ふっと見たら値段が違うじゃないかと。だって、極端な話
1: 、日経平均だって、確か昨日も、最後10分ドーンって落ちましたよね、それと、あと、ここ、今週見てると、えっと、寄り付きでドーンって400円ぐらいまで上げて、ふ、うん、って次の瞬間見たらマイナス400、あれ、うん、っていうような、そんな動きになってて。まあ確かに本当に目をは、あのー、離してたら、もう、また相場かなんか景色が変わってたよねと、<笑>まあ、それについていくには本当にあの張り
0: 付いてないとただね、ドル円の,、ね、あのパウエル発言でみんなが驚いてね、うん、あの時ね、私はリアルタイムで相場見てたんだけど、うん、もうドルが急騰したんですよ、ドル円からドルインデックスからユーロはね、めちゃくちゃあの買われとるしで、その時にドル円の動き見てたら、比嘉さん、14円は超えなかった。ってましたよね、で、12円も割らないんで、大、う、体、んうん、まあ、そういうレンジがね、うん、今はね、またちょっと,っうとう、ね、そういうふうにはなって感じだと思うおっしゃる通りですね
1: 。で、もう一つの材料というと、うん、これ、前回出てきた時も、やっぱりちょっとどうなんだろうってお話ししたトルコですよね、相も変わらず、ちょっとトルコ、エルドアンがです、ね、でまあ、自説を曲げないというか。金利が低いいいここととはなんだと経済の成長を促すん
0: だと海外の高金利でね、入った資金に、それ当てにして経済回してると、逃げるときは一気に逃げていって、経済危機になっちゃうから、もうその高金利で金を調達するっていうのをやめたいっていうのはエルドアンの考えなんだけど、まあね、ちょっとね、財務大臣はなんでクビになったのか、それもわからないんですよ。<笑>
1: でまして、今回その前の日か、えっ、ー、と、介入したんですよね。あ,あ,あのトルコ中銀は、で、あの西山さんとも話したんだけどああも、ね。あれね、すごかったね、一瞬にして。うんバーンと上がったんだけど、真ん中にボードって,きたって 9, 円9円台も1回回復したのかな、あの瞬間は。でも、降って次の瞬間見たら8円50、で、まあ、その時西山さんと話してたのが、介入っていうのは、所詮協調介入じゃなきゃ何の
0: 意味もないよね単独、うん、介入ってね、結局それやるとね、次から次へ投機筋がね、試しに来て、もうバンバン攻め込んでくる予備水になっちゃうんで、ね、いや、絶
1: 好の売り場を提供しちゃったような、そんな感じがしましたよね。っていうところで
2: 務大臣はドアンさんに不快感を表すように、皆さんが拍手してる中、しなかったので、膝の上にん北朝鮮みたいな話ですね、それ,<笑>それはそうう。<笑>っていう報道が出てます、ね、だたそれだけですか、えー
0: 。いや、だけど、メキシコだってそうじゃん。いや、そう言っちゃえばそうなんですけど、ね、うんまあ、どこも好き嫌いで人事しとるっていうのはよく分かるなと、うんうん。というところで、まあ、このドルと対
1: ドル対円で見てても、ですねまだこれあの、トレンドは全く収束の気配がない、売りトレンドが。えー、収束の気配を見せていないというところなので、今、一瞬ちょっとミクロンに行きながらも、トルコの問題はトルコの問題として、もう市場は見てる部分があるので、本当に言葉は悪いですけど、エルドアンいなくならない限りは、ちょっと今のトルコっていうのが戻る可能性っていうのは、ちょっとかなり厳しい、ましてや16日、ここでまた利下げ<笑>。でまあ、それで一旦やめるとか、またそういうあれを言ってくるのかどうかわからないんですが、はい、結局もう、衆議院がです、ね、今、もう独立性に対しては全くもって市場の信頼を失っている状態なので、まあ、この16日に再度、場合によってはですね、はい、売り込まれてくる可能性っていうのも十分あるので、あのもうここに関してはですね。うん今日 CPI ああまあ確かに本当はまたそこでインフレの,ねあの状況が続いてるんだったらまた利上げでしょっていう話にはなるんだけどなぜかあの国だけは利下げだよねっていう話になってしまうというわけのわからない構図なのでまあそういう意味でもですねちょっとまだまだトルコの。えー、売りというのは収まらない状況が続くのかなと、であくまでもタイドル大円で、今、市場最安値になってるんで、次のメドはもうないというところなので、うんそういう意味では、日本の個人投資家さん、もしかしたら逆張りで入ってきてるようなところもあるのかもしれない、ただ、10円、仮にトルコリラ円が10円だとして、1円下がると 10%、もうそこで。下がってるわけなんで、はい、1円って聞くと、そんなでもないよねっていう感じに聞こえるかもしれないんで、うん 1, 割だからね、1割 10% なんで、うん、それが8円の今度、1円ってことになると,と
0: 、それにレバレッジがかかってるわけだから、うんうん
1: 、だからちょっとそういう意味では、ですね今もうちょっと手を出さない方がいいのかなというふうに思う通貨ではありますよね。はい
2: そういった材料がある中、西山さんの方からは、2021年上半期、はい、ハイテクトップたちは株式を売却していたという点で
0: 、まあ、企業インサイダーと言われる連中がね、えー、みんなね、株式市場から逃げてんですよ、なんかおかしいなという話になってるわけですよ、今ね、特にハイテク企業、逆風で、まあ、ヨーロッパの,、ね、あの個人情報をね、むちゃくちゃな感じで、えーまあ、売買しとるわけですよ。でそれはただのもの使うと、私は奴隷になるっていつでも言ってるんですけど、なんかただのプラットフォームに入っていくと、全部そこにね、ポイントだとかなんだとか、いろんな、そのあれつけられて、囲い込まれちゃうんはい。で、足抜けできないみたいな感じで、まあ、どこもシェアを伸ばしていくんだけど、なんかね、それに対して、まあ、あの個人情報の保護にうるさいヨーロッパからね、火の手が上がってきて、でも去年から完全に逆風になってるわけですよ、ハイテクは。で、訴訟も増えてるし、すごく。で、あの、運用中なね、我々やってて、稼ぐ、儲けるっていうことも,も、最も大事なんだけど、減らないようにね、維持するっていうのも大事なんですよ。で、びっくりしたのは、この資料の、えー、っと、なんだ、2ページ。これね、11月の感謝祭前のね、ええー、と、あれ何日だったっけ ?22 日と23日に、マイクロソフトのね、この中古の祖と言われる、あの、ナデラさんちゅう、これがね、ビル・ゲイツの後にマイクロソフトをデくしたね、盾役者なんですよ。で、マイクロソフトってこんだけでかい企業なのに、めちゃくちゃまだ高成長してるんですよ。ところがね、この人ね、持ち株の半分売っちゃった。たった2日間で。あのね、えっと、ハイテク企業のそのトップは株売っとるんですけど、このバラバラバラバラ値段下げないように売っていくんですよ、結構。これなんだ、焦ってね、22、23でめちゃくちゃ売ったと。ころで、まあそれでね、えっと、2億8530万ドルだから、まあ300億以上日本円にしてね、億円、ほかっとるんですよ。利食いですよ、食いね、もう桁が飛んどるでしょ<笑>、はい。私だったらね、こんなんやめてもうフロリダ行きますよ、うん、本当。で、まあ、それはともかくして、で、これはどないなっとるんやで、こんな焦って打ってね、ねまあ、マイクロソフトの株価がその横に出てるんですけど、まあ、この人が就任してから、めちゃくちゃ上がっとるでしょ。この男は切れる。だアホじゃないですから、出口もイメージしてるわけですよ、どこでリグのうかと。で、まあ、ナデラさんはね、大騒ぎになったもんで、いや違うんだと、来年からワシントン州でね、長期キャピタルゲイン課税っていうのが適用されて7、7% 税金持ってかれるから、今まで現金持ってる、あ現金で収入、あの、えー、収入があるより、株ほったらかしてね、えー、それを、えー、担保に借り入れを起こしてる方がゼロ金利だから、税金上、すごい有利だったの。うんで、それが、まあ、ダメだっていうのとね、私は思うんですけどね、私がなでらさんの立場だったら、まあ今、個人情報うるさくなってるって話したんですけど、私有財産っていうのは文明と結びついてるんですよ。だから、中国でね、習近平がね、共同富裕だって言い出したら、アリババは、あっという間に、時価総額半分になったるんですよ。いかにね、怖い世界かと。だリグッとこうというのはわかるんですよ。でその3ページ、<笑>この人、今回、株売ったのは初めてじゃなくて、ちょろちょろちょろちょろ売っとるんだけど、この矢印が書いたとこ、はい、今回、出来高が半端じゃないじゃないですか、売った株数が、な、うん何なんだ、これはと、でこれなんか変なことが起こるんじゃないのと、え言ってたら、まあ、変なことばっかり起こってきてるんだけど、まあ、その4ページにね、この焦って株を売っとる、その売買記録が出とるわけですよ。はい、何じゃこらと。昔ね、ジョージ・ソルスがね、米国債のね、売買するのにね、例えば買ってた米国債売るのに、米国債っていうのは世界的流動性のある市場なんですよ。3日間かかるってブローカーが言っとったの、ソルスから売りが来ると。うん、まあ、そ、ソルスの前世紀ですよ。だけどこれね、相当焦って売ったっていう感じなんですよ。うんうん、で、まあなんだっつったらね、まあ、あのー、やっぱりね、相場感だと思うんですよ、私は。まあ自分のライフスタイルと。で、まあ、えー、っと、他のね、別にこの、えー、っと、あ、で、この人が売った途端何が出たかっつったら、ちょうど先週の金曜日ですよ。オミクロン騒動ですよ。マイクロソフトは世界にね、その、あの、こういう分野ですごい金を出してるわけですよ。まあだからね、ああやっぱなんか出たなという話になっとるわけですよ、嘘かほんまか知りませんけど、運用者はみんな言っとんですよ、どうせ知っとったんだろうと、でね、えー、ハイテク企業の5ページ、えー、CEO っいうのは、こ、まあ、今年上半期に、ね、めちゃくちゃ株売っとるわけですよ。まあ今話題になってるのは、まあこのマイクロソフトのね、あれとあの、イーロンマスクがストックオプションの、まああの税金分売らんだなんてことでやってるんだけど、イーロンもなんか結構派手に売ってますから、まああの人はね、金なんかどうでもいい。もう企業として見てないから、まあ自分の事業成功さすだけのあれでやっとるんでは、まああの、わざと不利な条件をね、会社から自分で付け取るんですよ。従業員と同じ条件でストックオプションをやってくれと。まあそういう意味でフェアな人なんですけど、まあとにかくデフ・ペゾスをはじめ、まあこの人は離婚が効いてますわね。半分嫁半に取られたというのはまあ聞いとるんですけど、まああのなんだっけ、えフェイスブックのザッカーバーグとかね。なんか名だたる人たちが株を話しとると。で、ドンピシャの売りど売り時じゃねえかと。言われとるわけですよ、今のところ。今、株が下がっとるから。これ、全然、桁がまた違ってきてるんですよ。桁、うん、た違っどんだけ儲かってんだというくらいね、まあ、あのー、あれなんですよ。で、いかに、このコロナの後のバブルがすごかったか。金のばらまき型が天文学的に巻きましたから、まあ、だからね、えっ、ー、と、後の後半のコーナーでやるんだけど、今、日本円でね、はいまあ500兆のね、MMF の待機資金があるんですよ。だから株なんか下がったらどうせ買いだっちゅう話にまたなっとるんですけど、うん、まあそれはともかくね、比さんが言ってる FOMC はどうなるんかいと。はい、これはね、パウエルの話聞いてたら上院会員の、この6ページにゴールドマンが出したレポートと全く同じスケジュールなんですよ。で、まあ、テーパリングを加速させて、まあ、観測危機器を上げたわけですよ、これで。で、それが、まあ、市場がそんな動揺しなかったら、まあ、6月に予定してた利上げをね、5月に前倒ししてくると。で、テーパリングはね、まあ、もう、あのー、なんだっけ、3月で終わっちゃうという話でね、まあ、こういうスケジュールになって、えー、まあ3、3月で終わるっ
1: ていうと、うん、ばらまきの量をまたさらに、抑えるきっていう
0: か、うん、総資産は横ばいになるだけで、うんうん、その後利上げしてから資産売却ですから、まあ、QE3 の時にはね、大したことなかったんで、あれなんだけど、問題はね、また株が下がったら、追加緩和やって金ばらまきゃいいだけの話じゃないですか、臨、うんうん、転機回して。ね。ところがですよ、今、比谷さん、これまでと違うのはインフレになっちゃってる。金利はまだだから上がってないから、大したことないから、まだ何でもできるん、だからオミクロンが出てきてるわけですよ。で、その、こんなもん、マスコミの報道の印象操作の結果ですからね、なんだかんだ言ってでそのなんだっけ、その、追加緩和はまだいつでも,もできる、その、長期金利は上がってないわけですから。で、短期金利は自分で上げとるんですから、上がるのかって。ただ、市場は不景気見てるのかと。スティープ化しないでね、フラット化しとるわけですから。ただ、まあ、3回の利上げはね、短期市場ではほとんど織り込んだと言われてる。で、2023年に入ると、年2回の利上げに。まあ、ちょっと経済もそんなもう落ちてくるだろうから、ということで。いうことになって、まあ、こういう結果になるんじゃないかと。でね、まあ、さっき言った7ページ。まあ、アリババとかね。まあ、これあの、中国のクオンツファンドとか、あとはま、アメリカでね、今もう中国企業、上場廃止になるんじゃないかってみんな言われると200社くらい。で、香港に上場作業みんな移すと。いうあれになってきて、こんなもんね、10年、20年。まあ、中国はこの30年間っうのは我が家の春だったんですよ。ね。まあ私はね、中国人のね、その学校の先生の話を聞いたときに、英語の先生の、なんていう優柔自的な生活なんだと、まあその都市部と農村では全然違うんだけど、思ったんだけど、まあ日本よりよっぽど裕福じゃないかと、そのぐらい良かったんですよ。だから今ちょっと落ちてたって、過去に比べればダントツにいいわけですから、そんなに不満はまだ貯めてないと思う。で、まあ、とにかくこうやって一瞬にしてね、法律が、た、例えばね、営業、電話勧誘したらダメですと。一気にダメになっちゃう業界があるわけですよ。だ業界の法律が変わったり、政治家の方針が変わると、一気にダメになっちゃう。だから私有財産というのは文明と結びついてんだと。で今ね、資本主義的なものが自由主義だとか資本主義が否定されて、社会主義とか監視社会に向かってるんですよ、世界中。だから、まあ、何されるか分かんないなという時代がこれから来ると。で、まあ、比さん言ってるよう、ね、に、あの、モデルナの、モデルナっては、ね、あの、モデルナの CEO が、オミクロンには効かんかも分からんと、ワクチンそう、ね、そう、それでドンドン来ちゃって。ロンドンタイムかなんか、FT かんか。インドンに行ったんで東京時間から株が下げだして、大騒ぎになってるわけですよ、で、それで終わったかと思ってったら、今度はその夜にパウエルが出てきて、<笑>なんかわけのわからんことを言い出したと、なんだこれ、と180度冷やさんじゃないけど違うぞと、どうなってんだと、<笑>ただね、9ページ、このコロナと私は緩和っていうのはセットになってるって言ってるわけですよ、ずっと。コロナを大義名分に、どんだけでも財政出動できるし、どんだけでも金融化もやっていいと、非常事態宣言ですから。だから、コロナくんというのはね、バブルの味方なんですよ、本来は。今下げとるけど。ね。これまでそれで上げてきたんですから。ただし、さすがにね、コロナが収束しちゃうとね、比さん。この流動性をですよ、ほったらかしちゃったらインフレになっちゃうじゃないですか。だからパウエルのおっさんも日もサッも行かなくなって、コロナを一つは出してきたと、ニュースとして。で、えー、もう一つは10ページのね、まあこれ、まあ会見が映ってって、まあ、えー、資産購入のね、早期終了を次の、まあこの12月の15日、16日の FOMC でやると。ね。で、インフレについて、一過性という表現をやめると。なんじゃそらと。いうことで、みんなが、こいつのことだから、耳障りのいいことを言ってくれるだろうと、株買おうかってって構えとって、買っとったんですよ、市場は。そ出てきてね<笑>、機械証言で詰められて、全然、あの、ごめんなさいしとるやないかい、という話でね。で、まあ、物価はね、もうこれ何回もやってるように、アホみたいに上がってると。いうね、もうデータからして、インフレでないって言えないような状況には追い込まれちゃったわけで日本以上にガソリン高くなってるようなこと、昨日なんか、アメリカに住んでる人たちが、リッターあたりで260円ぐらいじゃないかみたいな、うん、だから、それが一番、アメリカって車社会でしょ、日本と違って、みんな車でね、通ってるわけですよ、会社も。したら、えー、まず最初にインフレ退治で何でしなきゃいけないかっつったらねあや、あらゆるスタグフレーションの起点は。オイルショックなんですよ。原油の急騰なんですよ。で、その11ページ、してやったりで、オミクロン出したから下げたぞと。これでインフレ懸念もちょっとね、え沈、ー、静化するだろうと。これ、今もう、サイドバーが両方黄色くなってね、下の、まあ、完全な売りトレンド相場になっちゃってるという話で、で、これはね、当局にとってはインフレ冷やしの効果があるんでいいわけです。で、次にドル円。これはね、当日の動きは、結構凄まじい、あれがあったんですけど、冷足で見ると大したことないやんか、いと思う。要するになんか、あの、ヒゲ足ができてるだけでね、えー、乱高下したってことで、真ん中で終わったと。いうことで、そっから、そのパウエル発言から今なんだ、1、2、3日経って、まあ、12円は終わらないし、14円にもいかないみたいなね、レンジの中でやってるんだと。んで、まあ、標準偏差ちょっと、上がっとるんですけど、ADX は垂れててね、なんだか,かんわけのわからん相場だなと、ユーロもオミクロン騒動で、ドル買いドル買いでユーロ流やってたんですけど、もうそれのポジションの巻き戻しが入ったんですね、はい、まあだからこれ、標準偏差と ADX、下の黄色いラインが ADX、水色がえ標準偏差なんですけど、売りトレンドピークアウトしてるでしょ、うん。だから綺麗な感じで、これは別にあの、ユーロ買いトレンドが出てるわけじゃなくて、今までのポジション整理がね、ここでまあ、あの、ユーロ売りトレンドが一服しそうなんで、まあ、買い戻しが出てるとんで、移動平均あたりまで戻しとると。で、そういう市場のね、動きと全く関係ない、ゴーイングマイウェイを多い取るのがですね、11ページのトルコリラ。もうこれはもう、日賀さんが散々説明したんで、私からもここは端折って飛ばします、はい。ただもうめちゃくちゃな売りトレンド相場だってことはまあチャート見たらね、真っ直ぐですから、わ、えー、かると思いますね。で、15ページ。まあ SP500 なんですけど、これまああの、青い期間で囲ってるのがね、今あの、えー、右端の今年の10月末からの推移なんですけど、ちょっとこのオミクロン
1: で。ちょっとマイナスぐらい
0: に、ね。打たれちゃって、今、これね、まだ売りトレンド相場になってないんだけど、ちょっと今後の動きによってはなってもおかしくないと。でも私のメガトレンドフォロー中シグナルではチャートが黄色くなっちゃって、まあ売りは売りなんですけど、で、根性を見せ取るのはですね、16ページのナス、ナスダック100ですね。これまだ、私のこのメガトレンドフォロー中シグナルではチャートが真っ赤化ですから、買いトレンド相場まだ継続で、で、標準偏差と ADX が下がっとるんで調整はしてるんですけど、まだ売りにはなってないと、はい。で、それに比べてですね、17ページ、この日本の日経平均何なんだと。で、今、信用算が相当溜まってて、改算が。で、これね、この青いレンジのボックスでずーっと日経平均を推移してるんですよ。この、加減を割ってくるとね、ひなさん、嫌だなと。みんなが言い出してるわけ。まあ、さっき福永さんが言いましたから、福永さんって国から何言ってたのかちょっと知りませんけど、まあ、ちょっとレンジ抜けはね、誰が見てもこれ、まあ嫌なあれだなと。ただね、平野さん、トルコのことを悪く言うけど、日本だって同じじゃない。公共料金から何から、物価から食料から全部上がっとるのにね、なんで日本金利上げるんですかあ,あ、上げないんですか来年も再来年も上げる気がないみたいな雰囲気でしょトルコと同じじゃないですか。だからトルコほど、その、ドラスティックにやってないから、いや、インフレもね、そんなハイパーじゃないから、目立たないだけで、やっとること、トルコと同じですよ。た多分私の予想では、アメリカの都合で大円高が来た後、大円、こんな政策続けてたらね、大円安になっちゃうぞと。で、まあ、岸田さん金ばらまいてるのはいいんですけど、日本の問題はね、就職の中古市場がないんですよ。あの、住宅も中古市場がないんですけど、うん、アメリカに比べて。正社員、最初に働いたい会社の正社員辞めたら、人生終われたみたいなね、国になってるわけですよ、日本って。特に就職氷河期の人は、もうそれを痛いほどね、わけ早さもギリギリ氷河期か。はい。<笑>まあ、だから、もう完全に損しとるジェネレーションなんですよ。ねえ、ろくなことがないと。で<笑>イーロン・マスクみたいなやつが出てきて、ボンボン新興企業が移ってね、で、もうみんながどんどん転職して給料上がっていくっていうのがアメリカですよ。はい、ねな。金10万円ばらまきますと、んで、それの事務コストをね、9 0三億円使ってましたね。ほんだ。やってることがおかしいでしょう。ほ、うんはいこれでね、そんなもんね、ばらまいたって、官僚と政治家が儲かるだけでね、誰も<笑>、国民なんか何のこんなもん生産、労働センサー制がこんなことやって上がりますか、はい。金の使い方知らないということで、日経は上がらないということになっとるんだと思うんですけどね
2: 。うんはい、以上、マトレーズマーケットでした
0: 。マネースクエア。
2: 5ドルニュージーランドドル、通称 o g q 位は、このほど取扱い開始1周年を迎えました。多くのお客様に運用いただき、当社で人気ナンバーワン通貨ペアとなった o g q 位。マネースクエアでは、お客様への感謝の気持ちを込めて、o g q 位取扱い開始1周年記念感謝祭と題し、スペシャルな企画を三つご用意いたしました。特設ページで詳しくご案内しておりますので、ぜひマネースクエアのホームページからご覧ください。まだ、OG9 位のトラリピ運用未経験の方、マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひ、OG9 位でのお取引スタートをご検討ください。また、すでに運用中の方は、o g q 位にプラスオンで、ユーロポンドのお取引をぜひご検討ください。特設ページでは、o g q 位の魅力に加え、ユーロポンドと合わせて運用するメリットについてもご案内しております。さあ、マネースクエアの o g q 位とユーロポンドで資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝志郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる。株式会社、マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です。
1: のマーケットスクエア
2: さてこのコーナーでは西山さんにいろいろな角度で教えていただくんですが今日のテーマ今、市場のキャッシュはどこまでジャブジャブなのかと
0: 、はい、時間がなくなってきたんでスピードを上げていきますけどね、はいまあ、要するにね MMF の残高がね今ね518兆円あると、はい。これが下がったら株に入ってくるんじゃないかと。だから JP モルガンみたいに株変わった方がいいですよっていう人も多いわけですよ。うん、で、今もう19ページ見ると、家計の株式保有。これはね、もう FRB の神話と一緒で、もうどんだけでも金ばらまきょんだと、これからね。はい、で、どんどん行ったれやという話になって、もう FRB のバランスシートに沿って、家計の株式保有段高も、ぴったり一致してるんですよ。これ、プログラムじゃないかともう、ね、社会主義になってる。で、その中で、えぇ、ー、20ページ。まあ、これが先ほど言った、まあ、MMF の待機資金が、待機資金があるから、これはまあ、あの,日経の、日系のニューヨークの人が、えー、ニューヨーク、なんだ、特急便だか、の記事なんですけどね、さっきのは。もう金でジャブジャブだと。だからバイオンディップで押したら買ったらいいんだと。いう人も多いと。今コロナで売られてるんだけど。で、まあ JP モルガンなんかはね、コロナは免疫学的に言ったら弱毒性のね、まああの風邪みたいのが広まって、えー、今までのデルタとか駆逐してるんだなら、そっちの方がいいことじゃないかと。いうことで言っとるんですけど、ただ怖いのは、利上げ。グリーンスパンさんはね、僕はまあ、この某所でレポート書いたんですけど、はい、金利が上がるってことはね、史上最大の債券バブルが壊れる可能性がある、うん。ね。で、人類史上最大のバブルは債券市場ですよ。ゼロ金利とかマイナス金利やった、はい。これが壊れると株も影響を受けると。と、今ね、株式市場を見てると、日経の前田さんなんかはね、金持ちが、遊び柄でやっとるのが株式市場多いんだって言うんだけど、そんなことはないと。全部マージンじゃないですか。信用取引ね。で、この、マージンデッド、黒の、もう信用ですよ、全員が。ね。で、フリーキャッシュバランスって,って現金はもうどんどんどんどん、その口座の中から減って、はい、で、もう信用で何倍もレバレッジかけてやるっていう取引を全員がやってるわけですよ。これが、日なさん、どっかの、その金利のね、上昇かなんかをどっかの時点できっかけに巻き戻されたら、すごいことになりますよと。パフェット指数は 214% までいったんですから、別に 100% まで下げると。まあ株が半年になっても別に適正水準なわけですから、うん、まあちょっと怖いなと。で、22ページがそのさっき言ったパウエル発言の後の、これゼロヘッジがツイートしてるんですけど、うわーとみんなね<笑>、悪酔いして、これパウエルはね、バブルの守護神だとイエレンは。はい、だけど、イエレンもパウエルも、これと変わっとるでしょこれ、うん、どっかからなんか言われよったんですよ。うん、で、まあそれは置いといて、まあそういう中でね、この横のチャートはね、一斉にドルが買われた時のチャートなんだけど、まあ要するにね、相場っていうのは何があるかわかんないと、もう最近自信が多くてね、もうなんか気味が悪いですけども、まあねなんかもうとにかく未来のことは誰もわからないんでね、はい、皆さんストップロスだけ置いて相場やりましょうということでございます
2: 、はい、以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です投資戦略さて来週に向けての投資戦略比嘉さんお願いします。はい
1: えっと今晩はです、ね、アメリカとまあカナダの、えー、雇用統計が、たまたま今回は一緒というところなので、うんまあ、果たしてじゃあこれでね、まあ、雇用もしっかりしてるんだという強い数字が出て、うん、その時に果たしてどっちに為替は動くのっていうのを、ちょっと、まあ、なんか動かないような気もしてるんですけどね、今まだオミクロンかなっていう気がしてるんで、あれなんですけど、まあ、その一方でカナダなんかはちゃんと強いのが出るんだったら、利、まあ、あ上げに対する期待っていうので、素直に買われるかなと。いうふうに思っているので、まあシーズナルチャート通り、一旦ちょっと12月の半ばまではちょっと弱含む傾向があるかもしれないんですが、また年末にかけて戻してくる、この辺に期待したいなと、で、まあ今はもうとにかく原油が上がればちょっと買われ、えー、原油が売られれば、えー、売られると、ね、なんかそういうね、もう本当に、あの、目まぐるしい動きなんで、それにあんまり惑わされないことが大事かなと、実も
0: そうだよね、原油だよ
1: ね。いうふうに思ってますね。で、最後になんですけれども、えー、っと、まあ、当社の宮田の,あの考えに基づいて、はいえー、トラリピの宮田モデルというのをですね、はいえー、今リリースをさせていただいておりまして、はい、エリオットから見た、えー、相場状況ということで、ドル円、まあ、これは買いサイドから、ユーロドルは。売りというようよなですねちょっと戦略をですね、えー、リリースしてますんで是非、えー、この辺り、まあ、皆さんにですねあの講座を作っていただいて中身を確認いただければなとで、まあ、その戦略に乗ってみるのも一つ手かなというふうに思ってます。うん、はい
2: マイページの方ホームページマイページの方で確認できるということですのでエリオット波動戦略ねいつもトラリピ戦略ご覧いただいている方もいると思うんですがこちらの方ぜひ年末に向けてねいい投資アイディア探してみてくださいはい、はい、ということでこの統計の結果もねちょっと気になりますが月末年末に向けて混沌、えー、とした雰囲気が続いてますので,です、ね、引き締めていきましょう、はい、さあここまでのおいて
1: 西山幸四郎とマネースクエア日賀と
2: わけばいしりかでしたさようなら,うならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました